0: Willkommen beim zweiten Teil unserer Miniserie über IT-Verträge. Im ersten Teil ging es unter anderem um die Basics, also dem Unterschied zwischen Werk und Dienstvertrag und auch darum, wie man Scrum mit Festpreisverträgen kombinieren kann. Im zweiten Teil, also der Teil, den du jetzt gerade hörst, da unterhalte ich mich wieder mit der IT-Fachanwältin Julia Gerz. Und zwar darüber, welche Konsequenzen es hat, wenn man mal eben so Software auf die Produktion live vor Kunde schaltet, warum man Teilabnahmen tun nicht vermeiden sollte, und wann ich als Kunde von einem Vertrag zurücktreten kann. Und zum Schluss, zum Schluss erhältst du noch die besten Insider-Tipps zum Thema Verhandeln, basierend auf dem Harvard-Verhandlungskonzept. Die beiden Episoden, die sind relativ unabhängig voneinander, das heißt, wenn dich diese Themen jetzt mehr interessieren, dann kannst du direkt in diese Episode einsteigen und wenn dich eher interessiert, nochmal ähm, die absoluten Basics zu hören, also was ist der Unterschied zwischen dem Dienst- und dem Werkvertrag, aber auch wie kann man Scrum als Festpreisprojekt abwickeln, dann geh gerne nochmal in die erste Episode rein. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Okay, nochmal eine Frage zum Thema Abnahmen, ähm, weil ich halt oft gesehen habe, dass sich Firmen überheben damit und warten bis zum Ende, bis die komplette Abnahme fertig ist, teilweise zwei, drei Jahre und man, die schaffen es gar nicht so lange, die Gehälter zu bezahlen für die Softwareentwickler und sind dann pleite. Ähm, speziell hier bei diesen agilen Verträgen, also wie wir es eben definiert haben, könnten wir da auch schon sagen, dass wir zwischenzeitliche Abnahmen machen?
1: Ja, also das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt. Der Softwareanbieter braucht Geld. Ja, Die IT-Leistungen sind zu fast 100% Personalleistungen. Also ich klammer mal Hardware, die eventuell benötigt wird, aus. Und gute Leute müssen auch bezahlt werden und die erwarten ihr Gehalt monatlich. Das ist einfach so. So, jetzt haben wir in den auch in den agilen Verträgen haben wir, ich bleibe jetzt beim Werkvertrag, haben wir da auch verschiedene Möglichkeiten. Das klassische Bild wieder aus dem BGB des Werkvertrags sagt, der Anbieter macht sein Werk fertig, der Kunde schaut es an, nimmt es ab und dann ist die Bezahlung fällig. Ja, das muss aber nicht so sein. Das können wir auch im Vertrag anders regeln. Und da haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder, was du angesprochen hast, Teilabnahmen oder ähm, einfach Abschlagszahlungen. Ja, das ist auch wieder so aus dem Baurecht übernommen. Immer wenn die Leistung halt einen großen Zeitraum einnimmt, dann ist es sinnvoll, wenn man zwischendurch äh, halt Zahlungen leistet. So, ich gehe mal kurz nochmal auf die Teilabnahme ein, weil die bei IT-Projekten aus meiner Sicht nicht sehr sinnvoll ist. Für den Kunden, denn die Teilabnahme bedeutet, dieses Teil habe ich geprüft und es ist für mich in Ordnung und die Gewährleistung beginnt zu laufen. Jetzt kann ich aber bei vielen IT-Projekten mit einem Teil als Kunde gar nichts anfangen. Ja, das ist noch nicht mal produktiv, das ist irgendwie noch im Testsystem. Ich kann das ernsthaft gar nicht auf Herz und Niere prüfen. Oder ich habe schon, ich bleibe jetzt mal nochmal bei der ERP, weil das halt, wie gesagt, eines der größten Projekte aus Kundensicht ist, die man so im Unternehmen machen kann. Auch viele neuralgische Punkte. Das Unternehmen darf halt nicht stehen. Wenn ich da anfange, jetzt einzelne, meistens Abteilungen so laufend während des laufenden Projekts produktiv zu nehmen, dann habe ich ein Riesenproblem wenn ich am Ende nach zwei oder drei Jahren feststelle, das ganze Pro Projekt ist an sich gescheitert. Ich habe als Kunde nicht das bekommen, was ich haben wollte und was mich mit meinem Unternehmen voranbringt. Ich möchte das nicht nutzen, ich möchte es rückabwickeln oder was auch immer. Dann ist, sind einzelne Abteilungen vielleicht schon zwei Jahre mit der Software produktiv. Ich habe Riesenschwierigkeiten, da die Uhr wieder zurückzustellen. Ja, und ich musste halt dann äh, mit der Teilabnahme, habe ich ja gesagt, ist okay. Das heißt, dann ist vielleicht für die Fibu die Gewährleistung schon abgelaufen. Blöd. Ja, also ist nicht sehr sinnvoll. Deshalb, also wenn ich Verträge für, für Kunden mache, dann gibt es da keine Teilabnahmen. Es gibt eine Abnahme am Ende und damit der Softwareanbieter Geld bekommt, gibt es meist monatlich oder was halt kaufmännisch sinnvoll ist, Abschlagszahlungen. Die Abschlagszahlungen werden dann auch als Abschlagszahlung deklariert, bedeutet, wenn am Ende alle Stricke reisen und das Projekt scheitert, kann man dieses Geld auch wieder zurückholen, ja, weil es eben noch keine Abnahme gab. Dafür ist aber dieser Mechanismus mit den Abschlagszahlungen wirklich wichtig, dass die auch so mhm. genannt werden.
0: Um, was ich mich gerade frage ist, was wäre denn, wenn ich beispielsweise vergesse, etwas zu testen oder ich kann es nicht richtig testen, was auch immer. Um, der Punkt ist, ich würde etwas auf die Produktion deployen, was der Softwareanbieter erstellt hat. Wird damit implizit eine Abnahme ausgesprochen, nur weil ich Software von einer Testumgebung auf die Produktion vor Kunde ausbringe und läuft dann die Gewährleistungspflicht?
1: Ja, das ist, also das kann man rechtlich nicht 100% klar beantworten. Ich versuche es mal mit einer kleinen Umleitung. Die Abnahme, da hast du ja vorher auch angesprochen, manche Kunden zögern das ewig raus, sollte möglichst nicht passieren. Da hat keiner was davon. Ja, das passiert eher in mittelständischen Unternehmen, weil gerade High Season ist und keiner daran gedacht hat, dass das IT-Projekt gerade in in der Hochsaison endet und go live geht, blöd geplant in dem Fall oder in Konzernen, ähm, wenn die Mitarbeiter, ich sage jetzt mal einfach äh, krass äh, cover your ass betreiben, also keiner die Verantwortung übernehmen will, das erlebe ich auch immer wieder, an sich ist alles okay, aber offenbar hat keiner genug Popo in der Hose, um da mal seine Unterschrift runterzusetzen. Ne? Und äh, das ist natürlich auch furchtbar, aber das merkt man normalerweise auch im laufenden Projekt, äh, dass man äh, äh, also irgendwo gelandet ist, wo halt keine Verantwortung übernimmt. Aber das äh, ist bei deinen Hörern natürlich nicht der Fall. Das ist mir klar. Das sind ja die Guten. So, <lacht> äh, ja, selbstverständlich. <lacht> ähm, die anderen hören hier gar nicht zu. Richtig. So, also die Abnahme sollte im Projektmanagement auch wirklich berücksichtigt werden. Also die, eine vernünftige Abnahme braucht einen gewissen Zeitraum, damit die Key-User und wer halt damit beschäftigt ist, auch die Zeit neben der Tagesarbeit hat, die Software dann vernünftig zu testen. Das ist für alle Mitarbeiter eine extreme Stresssituation, weil das ein immenser Arbeitsaufwand ist. Und das muss gut geplant werden, damit man jetzt mal wieder aus, aus Kundensicht auch die Kollegen gut mitnimmt. Ja, dass die sich, die sollen sich ja freuen auf die neue Software. Ja, denn mhm. wenn die Motivation dann erstmal zerstört ist, ist es praktisch unmöglich, die wieder hervorzuzaubern. Dann sagen alle nur noch, oh, jetzt kommt wieder die jetzt, müssen wir hier, das funktioniert alles nicht. Vorher habe ich zwei Klicks in Excel gebraucht, jetzt brauche ich fünf Klicks in der neuen Software, taugt alles nichts. Ja, also das äh, ist ja auch Teil des Projektmanagements, dass man die Kommunikation intern gut hat. Und dazu gehört auch, dass man diese Zeiten für die Abnahme plant und den Kollegen auch die Möglichkeit gibt, dass dann auch äh, neben der Tagesarbeit vernünftig mhm. zu machen und nicht am Feier nach Feierabend eigentlich oder am Wochenende, da kommt auch nichts Gutes mehr bei raus.
0: Kann ich es auch ausklammern? Kann ich im Vertrag reinschreiben, ähm, nur weil es auf die Produktion vor Kunde schon mal deployed wird, wird nicht automatisch eine Abnahme ausgesprochen. Die Abnahme. Das kann, wird ich, ausgesprochen. Dino, das
1: kann, ja, das kann ich machen. Ähm, wird sich der Anbieter vermutlich nicht drauf einlassen, denn es gibt im Werkvertragsrecht auch den Grundsatz der Abnahme, ohne Abnahmeerklärung, nämlich wenn ich das Werk nutze. Auch wieder ein Beispiel, das sich als, als Bild gut vorstellen lässt aus dem Baurecht. Ähm, du hast dir ein Haus bauen lassen, das ist fertig, du ziehst mit deiner Family da ein bewohnst alle Räume und dann kommst du nach Jahr und Tag und sagst, nee, lieber Bauunternehmer, das nehme ich nicht ab, das ist ja alles Mist hier. Das ist überhaupt nicht zu benutzen. Du hast aber ja schon den Gegenteil bewiesen, nämlich du wohnst da drin und offenbar ist das Dach auch dicht und ihr kommt da zurecht. Ja, das ist dann die sogenannte konkludente Abnahme, so heißt das dann juristisch. Also ich nehme ab, indem ich das Werk benutze. Und da sollte man als Kunde auch ähm, die die Grenze ziehen. Also ich brauche natürlich auch für den Go Live ist es ja produktiv. Es gibt auch Fälle, die nehmen die Abnahme nach dem Go-Live. Also die nehmen nicht im Testsystem ab, sondern im Produktivsystem. Das wollen manche Unternehmen auch, weil sie sagen, na ja, Testsystem ist gut und schön, aber ich muss es ja nachher produktiv nutzen können. Dann sollte man auch die Zeiten gut vereinbaren, die für die Abnahmeprüfung zur Verfügung stehen. Und meist wird das in Verträgen dann so geregelt, also wenn dann, je nachdem, nach, hängt dann natürlich von der Größe des Projekts ab, da kann man jetzt auch keine feste Zeit sagen, kleines Projekt, da brauche ich vielleicht zwei Tage, um es abzunehmen, großes Projekt brauche ich vielleicht zwei Monate, um es ordentlich auf Herz und Niere zu prüfen, aber dann muss irgendwann auch Schluss sein, hm. ja, dass man dann sagt, okay, also wenn dann keine, entweder keine Abnahmeerklärung erfolgt ist oder der Kunde nicht eine äh, sinnvolle, Liste an Fehlern übermittelt hat, dann gilt es als abgenommen. Mhm. Ja, Denn irgendwann wollen wir ja auch, dass die Gewährleistungsfrist mal anfängt zu laufen und das Ding mal abgeschlossen ist.
0: Ja, macht Sinn. Macht Sinn. Also Augen auf, wenn man etwas auf die Produktion deployt und Kunden drauf äh, können, dann kann das implizit eine Abnahme bedeuten. Ja, okay. So, dann kommen wir mal zu dem Punkt, was ist denn, wenn es mit meinem Dienstleister nicht so gut funktioniert? Wie sieht's es denn aus mit dem Thema Rücktrittsrecht vom Vertrag? Ähm, kann ich zu jeder Zeit einfach vom Vertrag zurücktreten oder muss ich da auch zwei, dreimal anmelden? Hey, das gefällt mir nicht gut, am besten noch schriftlich, bitte nachbessern. Wie sieht's damit aus?
1: Ja, also einfach ist das nicht. Der Rücktritt ist, ich nenne das immer die vertragliche Atombombe. <lacht> also das ist so das letzte Mittel, das man einsetzt. Denn der Rücktritt bedeutet Ende des Vertrags und Rückabwicklung aller Leistungen. Bedeutet aus Kundensicht sehr charmant, ich bekomme alles Geld zurück. Aus Anbietersicht, was bekommt er zurück? Naja, ist Personalleistung, die kann man nicht zurückgeben. Also der bleibt auf seinem Aufwand komplett sitzen. So, deshalb wird sich jeder Softwareanbieter mit Händen und Füßen gegen den Rücktritt wehren. Und auch gesetzlich erfordert der Rücktritt ziemlich hohe Hürden. Jetzt bleiben wir wieder im Werkvertrag. Im Dienstvertrag gibt es im Übrigen keinen Rücktritt. Da gibt es nur Kündigung. Kündigung bedeutet, der Vertrag wird ab dem Zeitpunkt der Kündigung für die Zukunft beendet alles, was ähm, bis zu diesem Zeitpunkt vorher gemacht wurde, bleibt bestehen. Also im Dienstvertrag mhm. behält der Softwareanbieter auch alles Geld, das er bekommen hat. Im Werkvertrag kann der Kunde das Geld zurückfordern, aber auch hier ein Spaziergang ist das nicht. Es ist wirklich extrem schwierig und gerade bei längeren IT-Projekten gelingt das meistens auch nicht. Das hat oder nicht komplett auf jeden Fall, das hat folgenden Grund. Häufig liegen die Ursachen für das Scheitern des Projekts nicht einseitig beim Softwareunternehmer, muss man auch so sagen. ja Also da haben häufig alle Beteiligten kräftig in der hässlichen Suppe gerührt, bis es ganz mhm. schlecht wurde. so und, und das müsste halt auch beim Rücktritt, müsste der Kunde, eben belegen und beweisen, dass die Verantwortung allein beim Softwareunternehmer liegt, sonst wird das nichts. So, und ich kann auch nicht jederzeit sagen, ja, nee, jetzt gefällt mir das alles nicht mehr, das läuft in die falsche Richtung, jetzt trete ich mal zurück. Das funktioniert nicht. Im Werkvertrag hat nach jetzt klassisch wie der BGB der Kunde jederzeit ein Recht, den Vertrag zu beenden. Ja, das, das sollte man sich als Kunde auch nicht ausschließen lassen. Viele Softwareunternehmer haben in ihren Musterverträgen Ausschluss von diesem jederzeitigen Kündigungsrecht. Achtung, auch hier nicht Rücktritt, sondern Kündigung, also für die Zukunft. Mhm. Das sollte man auch gut überlegen, ob das das richtige Mittel ist. Denn je nachdem, in welchem Stand das Projekt ist, habe ich halt die Zahlungen, die schon erfolgt sind. Die bekomme ich nicht wieder bei der Kündigung und alle Leistungen, die der Softwareunternehmer bis zum Zeitpunkt der Kündigung erbracht hat, müssen auch bezahlt werden und noch ein bestimmter Prozentsatz für die nicht mehr in Anspruch genommenen Leistungen. Kann manchmal auch der richtige Weg sein, wenn man nämlich mit dem, was man schon hat, was anfangen kann und vielleicht einen anderen Anbieter hat, wenn das jetzt große Software ist mit vielen Partnern, die ähm, das vertreiben und installieren, dann kann es auch gut sein, wenn man den Partner wechselt ne, und bei der Software bleibt. Also da gibt es mhm. schon Konstellationen, die das sinnvoll machen. Beim Rücktritt sind die Hürdenhöhe vor Abnahme. Jetzt müssen wir auch wieder unterscheiden, wo bin ich? Vor Abnahme im Werkvertrag oder danach? Vor der Abnahme ähm, kann ich dann zurücktreten, wenn klar ersichtlich ist, dass das Werk nicht fertig wird oder dass die qualitativen Mängel so extrem sind, dass die auch nicht mehr behoben werden, also das wirklich komplett in die falsche Richtung läuft oder mhm. dass die Zeitschiene extrem gerissen wurde. Also ich hatte jetzt dieses Jahr ein Projekt, das war furchtbar, also für den Kunden, das war grauenhaft. Die, die Projektlaufzeit war auf anderthalb Jahre kalkuliert. Inzwischen waren fünf Jahre vorbei. Es lief nichts. Das Unternehmen hat sich natürlich auch weiterentwickelt in dieser Zeit und dann kamen sie zu mir. Macht keinen Spaß. Ja.
0: Wahnsinn. Und,
1: äh, und dann versucht man natürlich zu helfen. Da in diesem Fall konnten hm. wir dann relativ einfach rechtlich den Rücktritt erklären, weil halt krass offensichtlich war, dass die Zeitschiene also so gar nicht eingehalten war. Dass hm. da auch keine Aussicht bestand, ähm, dass es noch besser wird. Und jetzt zu dem Punkt, dann kann ich auch nicht einfach einen Rücktritt erklären, sondern ich muss nochmal auffordern. Fertig mhm. zu machen, das Ding zur Abnahme anzubieten, ich muss eine angemessene Frist dafür setzen, ne, mhm. das auch wieder im Verhältnis zum Projekt, was ist angemessen mhm. und wenn das dann auch, der Jurist sagt, fruchtlos verstreicht, also einfach die Frist ist aus und nichts ist passiert, ne, mhm. dann kann ich den Rücktritt erklären. Und dann geht natürlich auch die ganze Maschinerie los, denn ein Softwareanbieter gibt halt meist nicht freiwillig das Geld raus. Ja, nee, das
0: kann ich mir vorstellen. Wie war das bei dir in deinem Fall?
1: Es gab dann einen Vergleich. Also beide Parteien waren glücklicherweise der Ansicht, dass man damit nicht vor Gericht geht. Da macht man nicht noch mehr Geld kaputt in den meisten Fällen und haben sich dann nach zähem Ringen und akte dick, dick schreiben durch die Anwälte dann doch mal an einen Tisch gesetzt. Das hat recht lange gebraucht und haben dann äh, eine aus meiner Sicht jedenfalls sehr vernünftige kaufmännische Lösung gefunden.
0: Mhm. Ja, das hört sich nach einem ziemlich großen monolithischen Block an. Deswegen ist es ja wichtig heutzutage oder eigentlich schon immer gewesen, dass man Software in kleine Teile schneidet und am besten ähm, ja, so schneidet, dass die mit dem anderen nichts zu tun haben und dass man die dann schon auf die Produktion bringen kann und nutzen kann. Genau. Dann kommt man mhm. das gar nicht in dieses Risiko rein, das stimmt. Mhm. Ähm, Dienstvertrag, was wäre da eine angemessene Frist, um da zurückzutreten?
1: Da kann also ich da an sich gar nicht zurücktreten, Tino. Beim Dienstvertrag kann ich nur kündigen. kündigen also nochmal Rücktritt ja. heißt... Vertrag wird rückabgewickelt, kann man sich am R merken, ja Rücktritt heißt Rückabwicklung, das heißt, ich stelle beide Vertragsparteien so, als hätten die sie nie kennengelernt, beide geben alles zurück, was sie bekommen haben, heißt halt im Grunde nur, der Kunde bekommt was zurück, der andere, das ist nicht zurückzugeben, die empfangene Leistung, beim Kündigung heißt in die Zukunft, da habe ich leider keine Eselsbrücke, ja, man kann es am Arbeitsrecht merken, also für Angestellte. Und
0: hm. was wäre eine angemessene Frist? Also mal angenommen, ich beschäftige als Kunde ein Team mit fünf Softwareentwicklern seit einem Jahr. Könnte ich davon heute auf morgen sagen oder mit 20 Werktagen, so, Dankeschön, das war's?
1: Nee, kann ich nicht. Also wenn nichts vereinbart ist, dann gilt auch wieder das BGB. Äh, den Paragrafen habe ich jetzt nicht im Kopf, der ist auch egal, der sagt im Grunde, wenn die Dienstleistung nach Monaten bemessen wird, dann habe ich einen Monat Kündigungsfrist, wenn sie nach Wochen bemessen wird, eine Woche, wenn sie nach Tagen bemessen wird, einen Tag. Also meist, wenn ich dann eine monatliche Zahlungsweise vereinbart habe, dann habe ich halt auch einen Monat Kündigungsfrist. Das halte ich auch für angemessen, weil sich beide Seiten dann darauf einstellen können. Sinnvoll ist aber auch in diesem Fall, damit es keinen Streit gibt, das vorher zu vereinbaren. Ja, ja. Und da also kann man nämlich auch wieder. vereinbaren, Tino, was auch echt wichtig ist, denn jetzt gibt es ja auch Kunden, die sind aus Anbi also aus Softwareanbietersicht ein bisschen anstrengend. Ja, und dann kann es auch schon mal sein, dass der Softwareanbieter keine Lust mehr hat. Und der Kunde möchte aber gern dass das Projekt fertig wird, auch wenn er ein bisschen anstrengend ist. Und da kann man dann, wenn man das vertraglich vereinbart, dieses Kündigungsrecht auch im Dienstvertrag für den Softwareanbieter ausschließen. Also das ordentliche Kündigungsrecht. Jetzt nicht, wenn irgendwas grauenhaft schiefläuft. Also die außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund, die haben wir immer, die darf man auch nicht ausschließen, aber die ordentliche Kündigung. Chef hat schlecht geschlafen, sagt, nee, den Kunden will ich nicht mehr. Morgen schicke ich mm -hmm. dem eine Kündigung. Das wollen wir als Kunde ja nicht erleben. Wir ja. möchten, dass der Anbieter uns zur Verfügung steht und uns weiter betreut.
0: Mm -hmm. Nochmal ein guter Tipp. Vielen Dank dafür. Prima. Dann, dann würde ich jetzt gerne zu einem Thema kommen, ähm, gehört auch zu Verträgen, aber da geht es ein bisschen mehr in das Doing, das Eingemachte, zum Thema Vertragsverhandlungen. Ähm, wenn ich eine Vertragsverhandlung habe, hast du da vielleicht nochmal Tipps für uns? Muss ich mich dafür vorbereiten? Und ähm, wie kann ich das bestmöglich machen, damit ich in diese Verhandlung reingehe und ja äh, kann auch meine Ziele umsetzen, die ich mir vorgenommen habe?
1: Ja, also ich würde mich ganz klar immer auf jede Art von Vertragsverhandlung vorbereiten. Alles andere ist, denke ich, blauäugig oder mh, ich wüsste jetzt keinen Profi, der sich nicht auf eine Verhandlung vorbereitet. Also gerade die Profis bereiten sich ganz akribisch vor und was man auf jeden Fall machen sollte, ist, dass man die eigenen Interessen gut strukturiert. Also schaut, welche Punkte, die jetzt vorher noch nicht erledigt wurden, also die offen sind. Meistens ist ja so, der Vertrag ist an sich besprochen. Es sind halt noch um, Punkte offen, die dann ähm, live und in Farbe am Tisch verhandelt werden sollen. Und von diesen offenen Punkten ähm, strukturierst du dir, was sind die wichtigsten, also was ist für dich unverzichtbar? Ich nenne das mal Showstopper. Wenn du das mhm. nicht durchbekommst, dann scheitert der Vertrag. Und du solltest auch innerlich bereit und in der Lage sein, an diesem Punkt aufzustehen und den Raum zu verlassen und zu sagen, Freunde, schön, dass ihr da wart, aber so kommen wir nicht zusammen. Ja, Das ist ganz wichtig, um auch innerlich die Freiheit zu haben, ähm, dann auch entsprechend aufzutreten und klarzumachen, das ist jetzt wichtig. Ja, und dann brauchen wir auch gar nicht mehr weiterreden, dann machen wir mit der Zeit was Sinnvolleres, als hier rumzuschwatzen. So, und das, das muss strukturiert werden. Also Showstopper-Punkte, dann halt eine nächste, ich mache das immer in drei Stufen. Ja, Ich habe die Showstopper, ich habe die Punkte, die wichtig sind, aber die eventuell verzichtbar sind, wenn ich irgendwas anderes dafür kriege. Und dann habe ich halt den dritten Punkt, das ist nice to have oder halt Verhandlungsmasse. Ja, wir haben ja in, in Vertragsverhandlungen meist, ich gebe dir was, du gibst mir was.
0: Mhm. Ja, das
1: ist auch so ein, so ein Grundsatz, man sollte jetzt nichts auf nichts verzichten oder entgegenkommen, ohne was dafür zu bekommen. Ja, dann kann man sagen, okay, äh, du kommst mir bei der Gewährleistung entgegen, äh, dafür machen wir aber die Meilensteine, äh, verbinden wir mit einer Rechtsfolge, wenn die gerissen werden, dass wir dann auch wissen, was wie gehen wir dann miteinander um. Ja, also das halte ich wirklich für wichtig und natürlich im Unternehmen, äh, wenn du nicht alleine bestimmst, weil du jetzt gerade der Chef bist, sondern Du bist Abteilungsleiter, bist vielleicht IT-Leiter oder also sonst wie in der Hierarchie eingebunden, sollten diese Punkte mit den Vorgesetzten halt abgestimmt sein. Ja, damit du auch wirklich in der Verhandlung dann auch auftreten kannst und nicht sagen musst, ah, nee, weiß ich jetzt nicht, muss ich nochmal mit Legal abklären, muss ich nochmal mit Chefe abklären oder so. Das schwächt deine Verhandlungsposition.
0: Wobei man das ja auch nutzen könnte, oder? Wenn jemand etwas fordert, um zu sagen, kann ich nicht selbst entscheiden, muss ich erst nochmal mitnehmen.
1: Sicher, das kannst du strategisch nutzen. Die Frage ist halt immer, wann willst du zu Potte kommen? Ja, Also meistens, ich, ich verhalte es meistens so, ähm, diese Vertragsverhandlungen, nachdem vorher Tage, Wochen, Monate Verträge ausgetauscht wurden und bearbeitet wurden, diese abschließende Vertragsverhandlung, die soll auch zu einem Ergebnis kommen. Ja, danach wollen wir möglichst mit dem unterschriftsreifen Vertrag rausgehen, weil das halt auch immens Zeit bindet. Aber du hast recht, man kann es tatsächlich auch strategisch nutzen, das sollte man sich vorher halt auch überlegen. Ja, ähm, es gibt äh, es gibt ganz gute Bücher auch zum äh, zu diesem Thema Verhandlungsführung also was ich wirklich gern mag und auch auch einfach jedem empfehlen kann das sind ähm, diese bücher zum harvard verhandlungskonzept hast du sicher auch schon mal gehört ähm, das ist der roger fischer äh, der da eine menge dazu geschrieben hat getting to yes zum beispiel mit dem deutschen titel erfolgreich verhandeln mit gefühl und verstand da ist mir das getting mm. to yes liegt mir dann näher <lacht> äh, ja, also das sollte man halt machen, wirklich vorher festlegen, weil sonst kann es sein, die Verhandlungsgespräche entwickeln immer irgendwie eine Eigendynamik. Ja, und dann kann es sein, dass du halt bestimmte Punkte, dass du dich reden lässt oder dass die Wichtigkeit vielleicht irgendwie verschwimmt und du danach herausgehst und sagst, nee, irgendwie hatte ich mir das anders vorgestellt. Und deshalb ist auch wichtig zu wissen, wer nimmt denn Teil an der Verhandlung? Das ist auch Teil der Vorbereitung. Mit wem habe ich es denn zu tun? In welcher Hierarchiestufe stehen die? Und was in dem Bereich auch wichtig ist, abzuklären, sind denn die Teilnehmer, die dir gegenüber sitzen, sind die überhaupt berechtigt, Aussagen zu treffen? Also das habe ich auch schon erlebt. Da bin ich durch halb Deutschland zu einer Vertragsverhandlung gefahren. Ähm, auf meiner Seite saß der Geschäftsführer von einem nicht ganz kleinen Unternehmen. Auf der anderen Seite saß der Anwalt. Ähm, Halt der, der Gegenseite will ich nicht sagen, die wollten ja zusammenarbeiten. Und dann haben wir eine Stunde heftig verhandelt und dann sagte er irgendwann, ja, dafür habe ich aber keinen Auftrag meines Mandanten. Da war ich wie vom Kopf geschlagen, habe ich gedacht, was macht der Mann hier? Ja, der ist Anwalt, der der redet da jetzt eine, eine Stunde irgendwie monoton auf mich ein und dann erklärte er mir, dass er keine interne Kompetenz hat, hier irgendwas zu sagen oder zu machen. Das ist ja völlig unnötig, was wir hier tun. Deshalb habe ich mir seitdem hinter die Ohren geschrieben, immer vorab klären, können die Beteiligten denn überhaupt Aussagen treffen.
0: Hat er die Entscheidungskompetenz? Ja, Julia kenne ich auch, Es mir auch schon passiert im Ausland, ähm in den Osten geflogen mit dem Flugzeug, Hotel gebucht, dann da hingekommen, Präsentation gehalten, fanden die auch alles super, aber die konnten nichts entscheiden. <lacht> ja, daraus lernt man. Ist mir auch passiert. Ja,
1: auf jeden Fall. Hm. Ja,
0: das ist immer interessant, was du ansprichst, auch dieses Harvard-Verhandlungskonzept. Ich erlebe es ganz häufig, also gerade bei Jüngeren auch, ähm, in einer Verhandlung jüngeren, jüngeren Einkäufern, die versuchen den den harten Mann da zu markieren und nur ihre Interessen durchzuboxen und äh, aus meiner Sichtweise entspricht das nicht mehr dem ja, vernünftigen verhandeln wo man wirklich schaut halt hey was kann ich ihm geben es gibt ja Punkte die tun mir überhaupt nicht weh mein gott wenn das es kann sein dass es ein bisschen länger dauern kann beispielsweise oder was auch immer halt, aber wenn ich ihm doch was geben kann, was er gut gebrauchen kann und bekomme auf der anderen Seite etwas von ihm und dass wir uns gegenseitig mal anschauen, hey, wo liegt der Wert von jedem, dann äh, kann man die Verhandlung ganz anders angehen. Das ist eher partnerschaftlich, finde ich. Und äh, diese oldschool weise so kommt mir das vor, ist, ich verstecke komplett meine Interessen und lass den gar nicht ran, dass der gar nicht weiß, was ist mir überhaupt wichtig. Und das ist schon, das ist schon ein Stück von diesem Harvard-Konzept, glaube ich auch, ne? So wie ich es verstanden
1: ja, habe. Tino, auf jeden Fall. Also ich bin großer Fan von diesem Harvard-Verhandlungskonzept. Ich habe mich darin auch vor, vor Jahren schulen lassen. Ähm, weil ich es für extrem sinnvoll halte. Also ich weiß, es gibt diese diese Oldschool, die stirbt auch nicht aus. Also gerade, naja, mhm. vielleicht auch dadurch, dass inzwischen gerade in größeren Unternehmen sehr viel Macht im Einkauf liegt und gar nicht mehr in der Fachabteilung. ist auch aus meiner Sicht echt ein großes Problem, was nicht dazu führt, dass Projekte erfolgreicher werden. Ähm, ist ein anderes Thema, müssen wir jetzt nicht vertiefen. Aber... Ich halte es gerade für IT-Projekte, gerade auch für agile Projekte, wo die, also wo Anbieter und Kunde ja vertrauensvoll zusammenarbeiten sollen und wollen, sonst brauche ich kein agiles Projekt aufsetzen. Ja. Da mache ich doch einen Riesenfehler, wenn ich in der Anbahnung ähm, so, so oldschool rangehe und mir nicht in die Karten schauen lasse. Das ergibt gar keinen Sinn der Also mein, mein Vertragspartner und ähm, mein Leistungspartner, der soll doch wissen, was mich berührt und wovor ich Angst habe. Ja, ich erlebe das auch immer wieder bei Kundenunternehmen, die haben schon ähm, Projekte scheitern erlebt und haben wahnsinnig Angst davor, gerade die Mittelständler, weil das unheimlich Geld kostet und das Unternehmen auch sehr zurückwerfen kann in ihren Planungen. Und dann haben sie berechtigt, aus meiner Sicht, Angst, dass sowas wieder passiert und wollen sich absichern. Wenn ich das dem Softwareanbieter aber nicht erzähle, und einfach mhm. nur drauf dränge, ich muss jetzt Sicherheit haben beim Geld, ich muss Sicherheit haben bei der Qualität, ich muss, ich muss, ich muss. Mhm. Äh, dann hat er irgendwie schon am Anfang keine Lust mehr. Wenn ich aber sage, okay, schau mal Freund, wir haben hier äh, ein Projekt, äh, das ist gescheitert, das hat uns so und so viel gekostet. Aus unserer Sicht lag es an folgenden Punkten, A, B, C, äh, wir selber haben auch was mit verbockt, daraus haben wir aber gelernt. Und... Mhm. Ähm, wie sagte mein, mein erster Chef immer, man darf ruhig Fehler machen, man soll sie halt nicht wiederholen. Hm. Ähm, Finde ich auch ganz wichtig. Daraus haben wir gelernt und wir wollen jetzt mit euch gern zusammenarbeiten. Damit wir uns damit aber wohlfühlen, brauchen wir Sicherheit in diesem Punkt. Ja. So viel wie irgend möglich. Dann gibt man dem Vertragspartner die Möglichkeit, darauf einzugehen. Häufig kommen dann auch vernünftige Angebote ja Vielleicht hm. nicht 100 Prozent von dem, was ich mir wünsche, aber wenn wir schon bei 80 sind, dann sind wir ja auch schon mal ganz gut.
0: Hm. Ja, das stimmt. Ich möchte ja auch normalerweise langfristig mit Lieferanten arbeiten und das Ganze auch partnerschaftlich, weil so einen Lieferanten auszutauschen, das kostet unwahrscheinlich viel Zeit und auch unwahrscheinlich viel Geld, muss ich sagen.
1: Ja, das auch und vor allem, also auch was du vorhin sagtest, wenn ich jetzt das letzte Zipfelchen noch rausverhandle, dann habe ich meinen, also jetzt wieder aus ähm, hier Sicht des Kunden, dann habe ich meinen SoftwareAnbieter vielleicht so geknebelt, dass der mich gar nicht mehr als A- Kunde ansehen kann. Mhm. Ja, Damit ein Projekt, das er halt auch macht, aber was gar nicht lukrativ ist und ähm, und er ständig Angst hat, dass irgendwas vielleicht eine Kleinigkeit schief geht, dann ist er auch immer nur noch in der Sicherheitszone, in der Komfortzone. Ja, das muss man auch sehen. Also gerade in der agilen Entwicklung, wo man auch mal was ausprobiert, da brauche ich halt auch Luft zum Atmen. Wenn dann alle vor Angst, irgendwas kann schiefgehen, versteinert sind, da wird vermutlich nicht die bestmögliche Qualität rauskommen.
0: Das stimmt. Und Julia, wir beide wissen mit der Berufserfahrung, der günstigste Anbieter, manchmal musste der ja genommen werden vom Bund zum Beispiel, der holt sich sein Geld dann später schon wieder. Also der hat, der, hat jetzt am günstigsten angeboten, aber warte mal ab, der zieht schon seine Change Requests am Ende.
1: Der, das stimmt, ja. aber auch da, auch bei den Ausschreibungen, also auch bei, wenn für IT-Projekte Ausschreibungen gemacht werden, ich muss nicht den günstigsten Anbieter nehmen. Ja, das ist immer so in Köpfen drin, aber das Ausschreibungsrecht äh, gibt auch genug Möglichkeiten, ähm, anhand der Kriterien, die ich als Kunde, der ausschreiben muss, anlege, ähm, mich nicht unbedingt den günstigsten nehmen zu müssen.
0: Spannend. Das wäre nochmal ein Thema für eine andere Podcast-Folge, Julia. Also ich merke schon, ich habe noch so viele Fragen, aber ähm, wir können ja auch nochmal eine zweite Folge aufnehmen. Von daher würde ich sagen, ich fasse noch mal ganz kurz aus meiner Sicht zusammen bei dem Thema Vertragsverhandlungen. Also, ich habe vorstanden, äh, Vorbereitung ist das A und O. Wenn ich ohne Vorbereitung da reingehe, dann ähm, ist das ziemlich ungesund. Zur Vorbereitung gehört auf jeden Fall dazu, sich Gedanken zu machen, was ist mir wichtig? Was ist mir wichtig? Und auch die Punkte aufzuschreiben, ja, was ist mir nicht so wichtig? Was kann ich dem anderen zum Beispiel später anbieten? Was könnte ihm wichtig sein? Diese Punkte sollte man auch mit seinem Vorgesetzten abklären, um auch die Entscheidungskompetenz zu haben. Oder halt, äh, man zieht die Kehrseite davon und sagt hinterher, hey, ich kann es nicht entscheiden, ich muss das Thema erstmal mitnehmen. Auch das ist möglich. Wichtig ist auch zu schauen, ähm, wer von der Gegenseite teilnimmt, um da zu schauen, in welcher Hierarchieebene bewegt er sich, auch welche Entscheidungskompetenz hat der, dass es denen nicht so geht, ähm, wie bei mir halt. Ich fliege mit dem Flugzeug hin, spreche da mit denen viel und kann wieder zurückfliegen, weil keiner kann entscheiden. Und, ähm, genau. Und dann zu überlegen halt, was, was können wir uns gegenseitig zum Tausch quasi anbieten? Und da als, ja, man kann schon sagen, Pflichtlektüre in das Harvard-Verhandlungskonzept nochmal reinzuschauen. Ich würde den Link, kannst du mir später gerne nochmal nennen, äh, natürlich in den Show Notes für das Buch verlinken. Julia, wenn man jetzt mehr über dich erfahren möchte, wenn jemand sagt, hey, ähm, den ein oder anderen IT-Vertrag möchte ich gerne prüfen lassen oder komplett neu aufsetzen, ähm, wo findet man dich im Internet?
1: Äh, du findest mich im Internet über meine Homepage www.juliagerz.de, also einfach Vorname, Nachname ähm, oder per E-Mail oder per Telefon. Die Seite ist äh, leicht zu finden, das sind meine Kontaktdaten, also immer, immer gerne, gerade die agilen Projekte sind mir wirklich ein Herzensanliegen, weil ich bei meinen Mandanten gesehen habe, dass die wirklich überdurchschnittlich gut laufen, wenn sie sauber aufgesetzt sind. Das ist natürlich immer Voraussetzung. Und da wünsche ich mir auch noch mehr Akzeptanz in diesem Bereich. Und ja, wie, wie es halt immer so ist, das Recht hinkt immer ein wenig hinter den technischen Entwicklungen her. Das äh, ist auch in der IT so und da ist auch noch viel Raum für Gestaltung, ja, sodass man mhm. die Verträge eben passend für das jeweilige Projekt ähm, entwickeln kann. Ja, ist mir äh, eine Riesenfreude, sowas machen zu dürfen, ne, Unternehmen zu begleiten und noch mehr freue ich mich natürlich, wenn ich dann nachher höre, dass die Projekte gut laufen, denn das ist nicht mein Verdienst, sondern äh, das ist dann das Verdienst äh, der Unternehmen und der Softwareanbieter. Und das macht mich echt glücklich, also wenn da die Welt so klein bisschen besser wird in dem Bereich.
0: <lacht> cool. Ähm, wir werden natürlich deine URL auf jeden Fall verlinken, dass man draufklicken kann und kommt auf deine Webseite. Ähm, fand ich eine sehr spannende Pod Podcast-Folge, muss ich sagen. Unwahrscheinlich großen Mehrwert. Vor allem haben wir gezeigt, dass das Thema Agilität und Vertrag nicht äh, diametral gegenübersteht, sondern man kann beides kombinieren und man kann sogar auch den Festpreisvertrag kombinieren. Das haben wir ja auch gezeigt. Also von daher vielen Dank für das tolle Gespräch mit dir. Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Klasse Insights und ähm, vielen Dank. Dankeschön und bis bald, Julia.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Und dann vielleicht mal bis bald.